0: Bienvenue à l'épisode 8 de l'Appel du Dao, dans lequel on va parler d'hypersensibilité de nourrir le yin et le système nerveux. L'épisode d'aujourd'hui a été enregistré avec le thé noir River Red, rivière rouge, de chez West China Tea, qui est un thé, euh, je trouve, vraiment très intéressant. Premièrement parce que euh, une de ses caractéristiques, c'est qu'il il vient de, de théiés sauvages, donc c'est des théiers qui produisent beaucoup moins de, de feuilles. En fait, on, on récolte vraiment seulement une fois les feuilles dessus, donc c'est plus rare. Euh, puis aussi, ils ont des molécules différentes, donc ils produisent pas vraiment de, de caféine c'est ou de théine, donc c'est quelque chose de plus doux moins intense en même temps ça a quand même une bonne intensité mais plus douce plus euh, stable c'est vraiment ce que j'aime avec ce thé noir c'est qu'il est il donne de l'énergie mais c'est une énergie qui est très stable donc ça me ça me correspond vraiment parce que je suis quelqu'un qui, euh, qui a beaucoup d'énergie qui a tendance à, à s'éparpiller alors euh, c'est un c'est un très bon thé pour moi puis ça a été une belle découverte aussi il ne devient pas amer il est vraiment très très caramélisé très doux alors, un thé à découvrir si c'est votre votre genre de besoin énergétique et euh, au niveau euh, de la saveur. Je suis heureuse de vous partager cette entrevue que j'ai fait aujourd'hui avec Neriman Goxen qui est une psychologue holistique qui euh, rejoint beaucoup la médecine chinoise et les techniques euh, de psychologie millénaire euh, qui provenait d'Asie et, et d'ailleurs dans le monde euh, dans sa pratique dans sa façon de regarder l'humain puis la connexion entre l'humain et la nature donc euh, je pense que ça a été une super belle conversation dans laquelle il y a des petits trucs euh, pratiques pour vraiment nourrir son système nerveux en cette saison qui euh, peut nous euh, nous épuiser au niveau euh, nerveux alors que ça devrait plutôt nous régénérer donc sur ce, je vous laisse avec la conversation qui a été enregistrée plus tôt ce matin avec Neriman Bonne écoute! Allô Nérimane, bienvenue Merci. sur le podcast. Ça me fait plaisir d'être ici. Peut-être pour commencer, j'aimerais... Euh, que tu me racontes, je ne te connais pas tant que ça. Peut-être si tu veux euh, nous raconter euh, qui tu es, qu'est-ce qui t'a amené à la psychologie, puis à devenir la psychologue que tu es aujourd'hui.
1: Bien, ça fait depuis 2015 que je suis psychologue, et mais ça fait près de huit ans maintenant que je pratique en clinique. Donc, j'ai commencé euh, de manière très conventionnelle avec une approche très psychanalytique. Puis, je me suis vite rendue compte que ça me correspondait un peu moins. Parce qu'à la base, je suis une personne hyper sensible puis j'ai une vision très globale de l'être humain. J'aime ça regarder euh, les symptômes de manière euh, multifactorielle, multidimensionnelle. Puis, Ma vision, c'est que je vois vraiment l'être humain au centre de, de la vie, euh, en connexion avec les autres, la nature, les animaux. Puis j'étais vite, euh, j'avais comme un goût amer un peu de, de la manière ou de mon approche euh, très conventionnelle. J'ai exploré beaucoup de choses aussi, différentes approches, euh, plus cognitives, comportementales, et en tout cas tout ce qui existe humaniste, tout ça. Euh, mais je suis restée avec cette espèce d'insatisfaction euh, et j'ai dû arrêter pendant un an de temps. Euh, J'avais comme besoin de prendre du recul. Puis pendant ce un an-là, j'ai fait d'autres choses. J'ai fait du développement personnel. Je suis allée en France. Je me suis formée à d'autres méthodes plus intuitives. Puis j'avais déjà une pratique de yoga, puis de méditation. C'est assez, assez stable dans ma vie. Je suis déjà dans, dans la pleine conscience et, et, et tout. Mais c'est comme pas assez. Et tout ce cheminement personnel, professionnel, ça m'a amené à à l'humain de manière holistique. Pas juste ses pensées, ses émotions, son corps. Mais pas juste ses pensées, ses émotions, mais aussi son corps, ses ressentis, ses intuitions, son lien avec la nature. Puis c'est cette réalisation de à quel point on est des êtres sensitifs, connectés à la nature, à la vie, aux animaux, puis à tout, tout le mouvement naturel de la vie. On ne peut pas tu sais, dissocier l'humain de, de, de sa nature véritable comme on ne peut pas dissocier le corps, euh, l'esprit, euh, le mental, les, les émotions. Donc, tout ça, pour moi, c'est vraiment interrelié. Et je pense que dans la médecine chinoise, c'est ce que je retrouve, hein, cette espèce de profondeur, cette complexité puis cette connexion-là. Parce que c'est comme tout le système énergétique, comme le lien avec les émotions, le corps, les éléments. Ça fait que ça amène, c'est ça, cette vision holistique de l'être humain. Puis aujourd'hui, ben, ce qui me décrit le plus, je dirais, c'est d'aider les personnes à reconnecter avec, euh, avec qui ils sont, mais aussi avec leur nature, donc leur nature en eux, mais la nature aussi. Euh, donc, d'honorer cette intériorité, d'écouter leurs besoins, de comprendre qui ils sont, de comprendre la, la, la vie aussi en, en même temps et de finalement retrouver euh, leur, le, le moi véritable, le moi profond intérieur. Au-delà du, du moi qui est conditionné, euh, qui est dans les automatismes, dans les programmations et tout. Donc ça, ça amène aussi toute la, di toute la dimension existentielle, spirituelle de la personne.
0: Mmh. Mmh. Ouais. Mmh. Puis qu'est-ce qui t'a amené à te, à te spécialiser? Euh ben, je ne sais pas spécialiser, c'est le bon mot, mais à, à t'orienter un peu ta carrière vers les, euh, les personnes hypersensibles puis euh, euh, les douances?
1: Ben, moi, je suis, ça, je suis à la base hypersensible, donc j'ai dû vraiment travailler cette sensibilité pour mmh. moi. Puis en travaillant cette sensibilité sur le plan personnel, je me suis rendu compte qu'il y avait plein de mes clients qui sont hypersensibles. Et donc, d'intégrer cette dimension-là et Premièrement, de, de le nommer, d'en prendre conscience, ça change vraiment beaucoup de choses parce qu'on peut sentir tu sais, de l'anxiété puis d'avoir une certaine méthode, une approche pour pouvoir travailler cette anxiété-là. Mais si on ne sait pas qu'on est hypersensible, bien, il y a plein de choses qu'on va capter aussi de notre environnement ou des autres qui n'est pas vraiment de l'anxiété comme tu sais, des pensées ou de la rumination ou des appréhensions. Mais ça va être comme vraiment un inconfort plus au niveau du corps, au niveau des ressentis, des émotions, en lien avec peut-être euh, les, les autres ou une émotion qui appartient à quelqu'un d'autre. Mmh. Ça amène vraiment une profondeur, ça amène vraiment un, un nouveau regard euh, par rapport à, à, la, à la compréhension des symptômes. Euh, et vraiment, il y a vraiment beaucoup d'hypersensés de, de, après. Bon, j'ai eu mon passage à la clinique aussi de, de psychologie positive qui est, qui est spécialisée en doigts et je me suis formée là aussi. Et donc, euh, c'est sûr que je suis allée chercher là, des, des outils plus concrets, plus formels avec la psychologie positive aussi.
0: Mm. Il y a vraiment d'autres outils c'est intéressant. Le regard de la médecine chinoise sur, euh, sur l'hypersensibilité, c'est beaucoup associé à, euh, à un manque d'enracinement. Mm. C'est comme si on, on, les fonctions du haut, euh, du, du, haut du, du corps sont, sont plus euh, activées, sont, sont comme ils ont trop d'énergie. Puis les fonctions du bas du corps en ont pas assez pour comme, tempérer ou plutôt peut-être mieux canaliser. Euh, tirer vers le bas pour euh, équilibrer la la perception. Parce qu'en fait, c'est pas, tu sais, dans les pratiques de les, toutes les, les cultures de cultivation comme les, les traditions euh, taoïstes, on, on veut, on n'est jamais trop sensible. Tu sais, on voit pas ça comme ça. Mais sauf que quand c'est ressenti comme l'hypersensibilité, mais ben, c'est vraiment comme, euh, en fait, c'est juste parce qu'en bas, c'est pas assez, tu sais, le, le yin, la partie plus... Euh, matériel de, de qui on est. Elle est c'est une partie de nous qui est comme fonctionne pas assez bien. Puis c'est ça qui fait que en haut ça a l'impression d'être too much, c'est juste pas bien canalisé parce qu'on n'a pas le yin pour le l'enraciner. Puis euh, je dis ça parce que sais nous on perçoit ça aussi en médecine chinoise comme que de nos jours dans la société où on vit, on a, on est comme de façon disons sociale et de façon euh, un petit peu notre civilisation, oh, euh, notre, on se transforme un petit peu tous vers le vide de Yin. C'est comme ça devient une pathologie un petit peu euh, de, 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 de société parce que, euh, ben, premièrement, tout ce qui est euh, ondes électromagnétiques a tendance à, à créer ce, ce syndrome-là de vide de Yin. C'est ce qu'on a observé. En étudiant euh, ben, tout ça là, à travers les cas, les symptômes qui sont euh, associés puis tout ça. Fait que juste ça, juste ça, 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 nous, ça nous oblige un petit peu à avoir euh, moins, moins de, 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 de cette, cette substance-là qui est le yin pour nous aider à, à fonctionner comme avant. Avant, les gens, il y avait un rythme de vie qui était tellement lent, tellement doux, tellement comme rythmé avec les rythmes de la nature. Donc euh, tu sais, c'est comme si leur rythme de vie nourrissait un peu cette substance-là, yin, pour leur permettre d'avoir un, un enracinement de, de toute leur perception. Puis aujourd'hui, ben, la deuxième élément, au-delà des, des réseaux de, de tout ce qui est euh, euh, les, les, les ondes électromagnétiques et tout ça, c'est justement le rythme de vie, comme je dis, qui est, qui est tellement. Euh, qui est comme tellement déconnecté de la nature comme tu disais tantôt puis c'est ce rythme de vie là qui est comme vraiment nous empêche de re renflouer la substance qui nous aide à nous enraciner fait que c'est un problème tu sais euh, comme tu dis c'est un problème qui est pas seulement juste euh, moi euh, j'ai je suis née comme ça ou j'ai un problème euh, tu de ma façon de penser ou de vivre mon anxiété c'est vraiment comme de quoi je me nourris c'est vraiment comme tu sais aussi relié à, à tout ce qui est à l'extérieur de moi. Fait que fait quoi? Ouais, je trouve que c'est intéressant. C'est comme ça rejoint vraiment euh, la médecine chinoise. Qu'est-ce que tu dis?
1: Oui, puis les gens hypersensibles ou C'est des gens à la base très connectés, connectés à la vie, connectés aux gens, connectés mmh. aux émotions. Connecté à la nature, tout est, tout est déjà connecté, mais dans une société plutôt déconnectée ou en déconnexion, donc c'est ça qu'ils vont plus réagir. Ouais. donc le, le système nerveux, il va être beaucoup plus réactif parce que le, le signal, il est là. Il n'est pas, mm -hmm. comment dire, il n'est pas noble <rire> autant ouais, que quelque fait. chose qui serait du, du de l'évitement hein, ou qui, qui serait plus dans le déni, par exemple.
0: Mmh. c'est comme pas étouffé, mais en même temps, c'est la, la difficulté de la personne hypersensible ou de tout ce qui est vide de yin, c'est de pas être capable de canaliser ce signal-là, on a de l'info, euh, puis je veux dire, cette sensibilité-là, ça peut se représenter comme sous forme d'insomnie la nuit, c'est pas juste l'anxiété, ça peut être plusieurs choses, mais c'est comme s'il y a quelque chose en moi qui bouge, mais j'ai peut-être pas, peut pas l'éducation ou les outils dans ma vie ou l'énergie l'énergie yin comme on disait pour me permettre d'utiliser ça de façon constructive fait que ça devient vraiment pathologique t'sais. donc euh, ben, on est content qu'il y a des gens comme toi <rire> qui peuvent euh, orienter les gens je me demandais je sais pas si euh, si tu veux nous, nous en parler un petit peu mais qu'est -ce, qu ce que tu fais euh, euh, comme est-ce est qu'il y a un système par lequel tu fais passer les gens euh, pour les, une démarche précise pour, euh, dans laquelle tu les invites à passer pour justement cheminer à travers euh, l'hypersensibilité, euh, ben, puis comment euh, canaliser cette énergie-là, puis que ça devienne une force, j'imagine?
1: Oui, la réponse est oui et non, dans le sens que chaque session, chaque rencontre est vraiment unique, puis personnalisée à la personne, puis... C'est sûr c'est une approche un peu plus intuitive, donc je laisse beaucoup de place à ce qui a besoin d'être nommé, ce qui a besoin d'être euh, euh, libéré à ce moment-là, puis de, de vraiment être dans cette écoute intuitive-là. Puis on ne sait jamais en fait ce qui va se passer. Je ne sais jamais à l'avance ce qui mm -hmm. va se passer dans cette rencontre, parce qu'on va vraiment avec ce qui est là dans, dans le moment présent. Puis après, c'est sûr qu'il y a des outils, au niveau des outils, au niveau des interventions, il y a des choses qui vont se répéter. Par exemple, t'as parlé de, du grounding, de l'enracinement. mais Ça, c'est vraiment la base. Mm. On va vraiment travailler au niveau de l'enracinement, au niveau de okay, comment est-ce qu'on revient dans, dans, le, dans le concret, dans le corps. Comment est-ce qu'on se reconnecte à ça? Corps, quelque chose qui est un petit peu plus de tonus parce que c'est vrai que l'énergie est beaucoup au niveau de la tête, au niveau du mental, des émotions, donc c'est comme très vite, 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 vite. Mm -hmm. Donc de vraiment ralentir, de revenir à prendre des bains, de contact avec la, la terre, la nature, avec l'eau, ça peut être aussi des les petits trucs avec les odeurs, les huiles essentielles, tout ça qui va faire que la personne va comme redescendre sur terre, puis redescendre dans son corps et revenir dans quelque chose d'un peu plus concret. Mm. Et ça, ça va aussi aider à aider à la surstimulation, qui est une problématique, ou en tout cas, pas une, ouais, une euh, oui, c'est une difficulté pour euh, les personnes sensibles parce qu'ils ont tendance à être vraiment surstimulés rapidement puis se sentir envahis par euh, le plein de choses qui se passent parce qu'il y a comme une certaine hypervigilance aussi là, qui vient avec cette, cette sensibilité donc euh, de, de vraiment revenir dans de la lenteur dans le silence dans le repos des sens euh, de calmer le système nerveux, d'apprendre à travailler avec son corps, sa respiration. Ça, c'est toutes les choses qui vont aider la personne à s'enraciner et se sentir solide dans sa base, dans sa solidité intérieure. Parce que mmh. si tu, comme, si tu es tout le temps comme dans les airs, puis tout le temps dans ce que les autres pensent, puis beaucoup dans, dans cette ouverture des sens, c'est « OK ». Mais tu es comme plus vraiment dans ton corps. Donc mmh. revenir tu sais, à, à toi, à ton expérience, à, à sentir que tu es bien présente tu bien solide. Mmh. <rire> c'est des choses qu'on va vraiment travailler comme des outils de base.
0: C'est comme un autre aspect de la réalité, tu sais, c'est les gens hypersensibles, des fois, ils vont, ils vont percevoir comme une, ben, une hyper réalité, quelque chose qui, qui est réel, mais qui est comme au-delà de soi. Mais là, la, la réalité de base, juste comme très, très euh, moment présent, c'est comme si elle est comme bypassée un peu. Tu sais, on, 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 la, on la met de côté, puis là, on est plus concentré sur les sensations extra-sensorielles, euh, quasiment, tu sais, le, 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 le plus profond. Mais, mais ça, tu sais, je veux dire, c'est pas complet. La réalité, pour être complète, elle est, elle est ancrée dans, dans le 360, tu sais, la, 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 le, le, ce qui, est, ce qui ouais. est présent ici. Donc, euh, ouais, ouais.
1: Absolument. C'est aussi des gens, tu sais, c'est sûr que dans la douance, dans les c'est quelque chose, il y a un tronc commun qui est au niveau de, du fonctionnement du cerveau. Euh, c'est beaucoup, c'est une analyse de très, très fine, à la fois très fine, à la fois très, très tu sais, um, holistique, globale d'un élément. Donc, euh, la personne va vraiment faire une, une analyse une pensée qui est riche, euh, beaucoup d'idées, beaucoup de créativité au niveau mental aussi. Donc, les idées, il y en a, mais on peut vite se sentir, c'est ça, comme dans les airs, puis déconnecter de, de cette réalité-ci, parce qu'on commence à vivre un autre monde à l'intérieur de nous. Mm
0: -hmm. Oui, puis ça, c'est à la base. C'est parce qu'en fait, on n'a pas la culture qui nous dit à quel point c'est important. C'est sûr qu'on se le fait dire, mais c'est comme dilué parmi beaucoup d'autres informations. Alors qu'anciennement, c'était vraiment comme tellement, par exemple, un, les Tibétains, une des choses qui se disaient quand ils partaient, mettons, ils s'en allaient quelque part en voyage ou euh, vers un autre village, ils disaient toujours « marche lentement ». T'sais, au lieu de dire bon voyage, ils disent marche lentement, c'est leur façon de dire, euh, euh, ça va bien aller si tu prends le temps. <rire> c'est beaucoup ouais. ça, c'est une culture.
1: Oui, ouais. Mais c'est super bon parce que ça, c'est vraiment un des outils aussi, des devoirs de que je donne à faire, c'est de ralentir. C'est quand mm. ben, tu laves la vaisselle, tu ralentis, c'est toute la pleine conscience, bien sûr. Tu ressens l'eau, quand tu marches, okay, de ralentir ton, ton rythme, quand tu parles, de ralentir et de revenir à, à vraiment l'essentiel, puis la base de la vie, puis ah. que c'est correct, que ça soit comme ça.
0: Tu me rappelles, j'ai déjà fait un exercice, puis ça m'avait tellement comme. Je pense que moi aussi, j'ai un côté très euh, hyperactif et tout ça. Puis ça m'avait tellement comme ouvert des horizons l'exercice en tant que tel, c'était juste marcher dans mon quartier, puis j'étais dans Hochelaga, dans ce temps-là, à Montréal, le plus lentement possible. Fait que tu sais, mettons, un pas, ça pouvait me prendre environ, euh, je sais pas, moi euh, 30 secondes peut-être, faire un pas. Là, je voyais tout le monde me dépasser, j'ai fait le tour du parc, puis je suis revenue chez moi. C'était comme, d'un, c'est quelque chose d'extrêmement difficile parce que la résistance de mm -hmm. la partie de moi qui va aller tellement vite. Puis de deux, c'est comme si tout d'un coup, je voyais le monde comme, un, comme une photographie. Tout était comme arrêté un peu, puis il y avait comme tellement de profondeur. Là. Ça m'avait vraiment, en tout cas aussi, pour ceux qui nous écoutent, si, si vous voulez jouer avec ça, c'est un bel, un bel exercice qui euh, en tout cas qui m'a vraiment surprise quand je l'ai fait. Hmm. <rire> ouais, fait On peut faire ça, comme tu dis, avec tout. Mais en marchant je trouve que ça a quelque chose de tu sais ça c'est particulier mais en faisant ça regarde
1: le corps, c'est comme le, tout l'espace le, temps que mm -hmm. c'est rendu comme un automatisme on n'y pense plus vraiment mais mm -hmm. quand tu prends le temps c'est comme si tu savoures chaque geste ou chaque petit euh, en tout cas, ressenti que ça, ça permet d'émerger, de, de, puis de « Ah, oh, ok, la sensation de mes pieds » ou juste « en oh, tient le vent
0: ». Ça, c'est très très carrière carrière. asiatique, fait que fait quoi ouais, peut-être que je vais essayer de faire une vaisselle comme ça euh, prochainement, <rire> peut-être aujourd'hui. <rire> ah, mais ben, c'est intéressant. Je trouve que dans ce que tu dis… Et il y a beaucoup une petite notion euh, que je, je voudrais apporter un regard chinois sur ça tu sais, tu, tu parles de, de trucs qui remplissent des substances qui remplissent énergétiquement d'une forme de substance tu as parlé de bain contact avec la terre l'eau la nature même les odeurs c'est une forme de substance très fine mmh. aromatique euh, tu sais, il y a comme beaucoup de choses qui sont comme en fait une forme d'énergie de laquelle on va se nourrir, puis on va se remplir. Parce qu'en fait, c'est nous, on voit ça comme que euh, tout est quantifiable. Tu sais, je peux remplir, puis je peux dépenser. Puis une des choses que je remarquais beaucoup en clinique quand j'avais des, des cas euh, vides de yin, c'est qu'ils dépensent plus rapidement la substance yin qu'ils vont remplir quand ils vont prendre des vacances, par exemple. Ils vont la dépenser plus vite parce que c'est comme s'ils n'ont pas de noyau magnétiques ou de de, de, de noyau autour de laquelle ça va attirer le yin à eux. C'est comme s'il manque un petit peu de cette, 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 ce noyau-là, ce qui fait que ça se dépense plus vite. Puis ce noyau-là, comment je le décrirais, c'est l'amour du lent. L'amour du, du yin, en fait, de tout ce qui est yin. Puis, quand on trouve ça, après ça, on est capable de conserver le yin puis de garder cet équilibre-là. Fait que c'est beau comment tu fais ça. C'est très, très doux pour justement développer l'amour. Puis je pense que c'est la base. C'est juste comme ça que ça peut être durable. Hum?
1: C'est intéressant parce que ça, ça amène vraiment des résultats, entre guillemets, euh, comme vraiment rapidement. Et si on passe par la tête, par les émotions, des fois avec une personne sensible ou une personne qui est surdouée, la personne est déjà dans cet élément constamment. et pas capable de sortir de ces éléments-là. Ça crée ce genre de vide intérieur. Parce que probablement que la personne arrête de se nourrir autrement par cette nourriture énergétique ou cette densité on peut le, le dire comme ça, mais c'est ça, ça manque de densité, c'est très, euh, au niveau de la fréquence, c'est très émotionnel, la pensée, c'est volatile, donc de ramener une substance, une densité, bien, tout de suite, la personne, on, surtout dans les cas d'épuisement professionnel, je pense mmh. à ça. T'sais, on voit vraiment un résultat assez rapidement parce que la personne se
0: sent ouf groundée, remplie, rempli. solide à l'intérieur. Oui, c'est ça le, le, le mot, en hein, rempli. Comme ça qu'on mm -hmm. le sent. Il ouais, y a plusieurs mots, là, mais... <rire> oui, exact. Mm. Puis se
1: remplit à quelque part, c'est très primitif parce que ça rappelle le bébé qui, qui, mm -hmm. qui est en sécurité. Mm -hmm. Qui reçoit de l'attention, qui reçoit de la nourriture, qui reçoit, qu reçoit à l'intérieur, ça, ça le remplit en sécurisant pour le système nerveux, ça le stabilise.
0: Mm -hmm. Oui, puis on a tous besoin de ça. C'est euh, quelque chose qu'il faut juste réapprendre à faire et à aimer, comme on dit. Donc, euh, c'est euh, ça. Fait que c'est. Il y a comme plein d'outils, en fait, c'est bon que tu en aies nommé plusieurs parce qu'après ça, c'est nous qui dansons avec la vie, qui faisons comme, Ah, en ce moment, j'ai besoin plus de cet élément-là, ou, ou je sens que ça, tu sais, ça serait plus pour moi. Fait que, et puis il y a des choses que des fois, on n'a jamais explorées, c'est bon d'avoir plusieurs outils, puis là, on découvre, tu comme la profondeur qu'il peut avoir dans une pratique si simple que prendre un bain ou, euh, tu en ce moment, je fais, je fais découvrir euh, le, le contact avec la noirceur. Oui. Ah, à travers mon défi euh, que j'appelle Novembre Magique. Puis je trouve ça intéressant parce que justement, c'est quelque chose qu'on, a peur quand on a peur du noir, tu quand on est juste comme rapidement en contact avec le noir, puis là, ça, ça génère un. Tu sais, on n'explore pas cette, cette, cette zone-là. On n'a on a jamais de bonne raison pour tamiser vraiment, tu sais, comme aller juste avec des chandelles, puis voir la, la lumière du jour descendre, puis juste accueillir ça. Même en camping maintenant, on a toujours une, une petite lumière ou quelque chose. Que c'est comme si on ne on, on, on connecte pas avec cette intelligence-là de la nature dans laquelle il y a beaucoup de profondeur. Donc, euh, Je trouve que ouais, c'est bon parce que c'est en explorant les nouvelles choses qu'on réalise à quel point que le yin de la nature a beaucoup à nous offrir et qu'on développe une relation euh, amour avec, avec ce, cette énergie-là.
1: Absolument, puis j'imagine aussi cette noirceur, c'est par défaut, ça amène cette lenteur, cette sécurité, ce sentiment juste de, de, de vide, mais un uh, vide, euh, vide
0: nourrissant. Oui, puis aussi une chose que euh, ben, qu'on remarque quand on le fait, c'est que quand il y a la lumière allumée, on est... Y... C'est comme c'est plus facile, ben c'est comme quasiment automatique d'être dans notre mental, dans, dans nos sens, euh, ben plus euh, la pensée puis l'émotion. Alors que quand on est dans le noir, la chose qui est, qui est là en premier, c'est le corps. Mm -hmm. Parce qu'on n'a pas le choix. On, on, on doit naviguer à travers le fait de ne pas pouvoir contrôler avec notre mental, notre vue, quest ce qu'on voit. Donc, on doit être beaucoup plus à l'écoute avec le corps du moment présent. Puis s'orienter à travers un ressenti, puis ça, c'est quelque chose qu'on n'a justement pas l'habitude de faire. Fait que c'est, euh, ouais, c'est extrêmement thérapeutique. Puis c'est le fun. C'est juste comme ça, ça, ça nourrit puis ça remplit de de ça, de ce contact avec le corps, puis de de la le repos des sens que tu parlais tantôt. Ben c'est la nourriture, se nourrir de l'énergie du noir, qui est beaucoup plus douce, qui est comme une autre forme d'énergie. Puis, parlant de ça, je, je, suis comme, je suis comme hyper sensible aussi. <rire> je, je veux dire, hyper réactive un petit peu. Euh, tu, tu parlais tantôt, quand tu parlais du, du repos d'essence, une chose que ça a fait émerger en, en moi, c'est toute la, la notion de longévité. Pour les traditions, euh, tu sais, en Asie, il y a beaucoup, beaucoup de cultures de longévité. Puis, une des choses qui est euh, centrale autour de la culture de la longévité, en plus de faire circuler l'énergie, qui est comme important. Il y a le, toute la, la notion de repos, mais pas seulement euh, reposer le corps, mais reposer les sens. Puis ça, c'est super important. Puis aussi, tout, si on est capable de ralentir le débit de choses qui passent à travers nos sens, puis notre mental, on allonge notre vie. Quand j'ai appris là-dessus, j'étais vraiment fascinée. J'étais comme, OK, je pourrais ralentir un peu tout ce que j'apprends dans une journée qui n'est pas utile puis allonger ma vie. C'est quand même, je trouve que c'est... Oui, c'est fascinant quand même. Oui, en tout cas. <rire> à, à tester. <rire> <rire> mmh. En tout cas, fait que... Fait que, ouais, par rapport à tout ça, euh, qu'est-ce que tu dirais qui, qui serait ton meilleur conseil à donner pour quelqu'un qui de zéro puis qui se sent complètement envahie par euh, par, euh, par tout ça tu sais par son son euh, son hypersensibilité ou, ou sa douance mm -hmm. comment euh, comment qu'elle pourrait s'aider elle-même par rapport à, à ce chemin commencer ce cheminement là Bien, je pense qu'en
1: premier c'est d'apprendre à devenir son propre thérapeute et de, de, comprendre, de comprendre son fonctionnement je pense que c'est vraiment la base en premier de, de comprendre comment est-ce que euh, mon corps il fonctionne ma, ma tête, mes émotions c'est vraiment les trucs de base qu'on est supposé savoir en fait. mm -hmm. que tout le monde est supposé comprendre et apprendre euh, puis arriver à une certaine maîtrise parce que c'est la base quand on ne comprend pas on peut, on ne sait pas, on est perdu, on va, on va dans tous les sens. Euh, donc, d'apprendre à se connaître, d'apprendre à, à comprendre comment l'humain fonctionne, comment, comment la nature fonctionne aussi, comment tout ça, c'est euh, connecté, c'est interrelié. Puis après, je pense que c'est aussi euh, d'avoir une, euh, une certaine base, une pratique euh, constante, régulière, qui nous ramène à cet uh, art de vivre uh, pleine consciente, uh, de lenteur, ou, uh, qui respecte notre uh, rythme naturel, qui respecte uh, vraiment nos besoins et, 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 et qui on est finalement. Donc c'est quelque chose qu'on doit apprendre à cultiver, surtout en ce moment, dans notre société. Mm. Une société beaucoup plus young, beaucoup plus axée sur la performance, mm. les résultats, la rapidité, la consommation, les sens, la surstimulation. Donc, même si la société va dans ce sens-là, c'est de, de revenir dans sa reconnexion à soi, à, à qui on est à la base, à ses besoins, à son être intérieur, à la nature, puis d'honorer, de respecter et d'honorer cette façon de, de vivre qui est très nourrissante, sécurisante, qui permet de calmer le, le, le système nerveux et qui nous reconnaît à, à juste à, à, à nos bases, à, à l'essence même de, de qui on est. Oui. Ben, ouais, c'est pas évident, mais c'est hum. ça. C'est avec une
0: pratique constante, régulière, euh, peut-être une communauté. Hum, oui, hum. c'est beaucoup plus facile hein, quand, quand, quand on se relie à d'autres qui font ça. Hum. Ben, c'est vraiment, en tout cas, moi, je, je trouve que c'est des très bons conseils. C'est vraiment la base. Puis moi aussi, je suis arrivée un petit peu à ces conclusions-là quand je pratiquais parce que, tu sais, en, en, en clinique, je trouvais qu'on on est beaucoup trop dépendant de l'extérieur, toujours à l'extérieur de nous qu'on cherche les réponses. Puis en clinique, c'est la même chose, on cherche les réponses dans la, le thérapeute ou la thérapie, euh, puis pas assez à l'intérieur de soi. Puis moi, ça l'a vraiment émergé à travers le fait que pendant longtemps, j'avais pas les sous, mm -hmm. mais j'avais des problèmes qui exigeaient vraiment des traitements. Donc, j'étais comme, ben, tu sais, j'ai le choix, soit j'attends puis je continue de voir ma vie... Euh, Dégénérer parce que j'ai des problèmes de santé, puis ça ça m'amène vers la dégénérescence. Ou soit, euh, je me prends en main avec tout ce que j'ai, puis je vois comment que je peux, qu'est-ce que je peux faire avec ça, avec mm -hmm. ce que j'ai déjà à l'intérieur de moi, puis qu'est-ce que, qu que ça va m'apprendre. Puis finalement, ben, j'ai réalisé qu'il y avait tellement plus de choses que je pouvais faire que je pensais. Fait que, fait que c'est ça, c'est un état d'esprit. Puis, c'est difficile de rentrer dans cet état d'esprit-là. Donc, faut, je pense qu'il faut le dire et le répéter. Puis, je trouve ça super beau que ce soit la fondation qui était donnée. Mm. Oui.
1: Puis après, ben, c'est sûr que la psychologue en moi, elle a encouragé euh, les gens à, à aller chercher de l'aide, à consulter, pour approfondir euh, au niveau plus... Euh, on voit peut-être plus des croyances, des blessures, des mémoires, des traumas pour aller travailler plus dans le dans le spécifique, dans, dans les blocages. Mais il y, a, il y a comme deux aspects en fait à, à, à la thérapie. Il y a comme tout l'aspect individuel, aller en soi, c'est ça, avec plus la, une thérapie plus... Euh, euh, qui va à la source, qui, qui permet cette écoute intuitive-là. Et il y a comme tout euh, ce, qu ce que j'appelle le, le travail de terrain, l'hygiène de vie, cette pratique à cultiver. Mm -hmm. Parce que c'est sûr que euh, si on n'a pas une bonne hygiène de vie, on est constamment sous stress, ben on a beau travailler sur nos, nos croyances, nos blessures, notre traumas, mais on va toujours être un peu. Euh, influencé par notre environnement ou décentré de notre euh, de notre corps, mmh. c'est comme de revenir toujours à, au centre. Puis on peut avoir une pratique tu sais, super zen tout le temps, tout le temps de la, de la pleine conscience, mais si on ne va pas travailler des petites choses qui coincent, qui bloquent, qui sont conflictuelles entre nous, parce que ça vient de certains chemins d'apprentissage et des conditionnements qui sont là. Mais il y a du nettoyage à
0: faire à ce niveau-là aussi. Mmh. C'est comme, tu sais, le, le travail qu'on va faire dans, un, dans une consultation va être vraiment euh, exp, euh, potentialisé par la quantité puis la qualité du travail qu'on fait pour soi. Puis, effectivement ouais. des fois, j'ai observé que je peux avoir des résultats vraiment imp imp impressionnants ou, ou juste vraiment beaux puis qui vont vraiment m'amener loin. Autant dans des formations que dans des consultations, parce que j'ai un, une base de travail avec ça. Mmh. Et des fois, ben, j'ai pas la base ou je, je suis pas dans ce momentum-là, cet espace-là, puis je trouve que je perds mon temps, quand je vais consulter. Mmh. Fait que ça dépend, ben, sûr, ça dépend de la relation thérapeutique, ça dépend de beaucoup de choses, mais, euh, mais ça part beaucoup de euh, la qualité, puis la quantité, quand même, la régularité du travail qui est fait à la maison. Euh, la sincérité de ce travail-là pour soi.
1: Oui, ça facilite énormément. Donc, dans, dans cette vision là il y a peut-être moins de besoin de, tu vois, l'image un peu d'une psychothérapie pendant des années, mm. et que non, non, un peu le cliché ou le classique. Peut-être que c'est pas tant que ça. Peut-être que si on établit certaines bases à la maison et qu'on se cultive de cet art de vivre, de cette, de cette pleine présence, de ce yin, bien, des fois, ça va vraiment beaucoup plus vite.
0: Mmh. Oui, je suis contente d'entendre de, ça. J'imagine que c'est ton expérience un petit peu euh, dans ta pratique. Là. Mmh. Mmh. Super, ben, c'est fou intéressant. Merci de partager ça avec nous. Euh, mm -hmm. Je me demandais aussi, tu sais, ce serait quoi tu dirais que c'est le plus grand danger euh, pour le système nerveux ou les choses, tu sais, le plus possible, euh, la chose que tu dirais qu'il faut faire attention.
1: Ouais. Ben, le système nerveux, premièrement, il est nerveux, tu sais? <rire> il est réactif. Fait que sa job, c'est comme d'être dans, c'est la survie. C'est comme de, de discerner puis de capter s'il y a un danger puis d'autoréguler en dedans, tout ça. Plein, plein de fonctions. Donc, si on est hyper vigilant, si on est constamment dans la performance, si on est constamment sous le stress, bien, c'est sûr que ça vient fatiguer le système nerveux parce que le stress, l'anxiété, euh, souvent, ça dit que c'est ça, il y a un danger, mais ce n'est pas un danger réel. Donc, le corps, il se met en, en mode fight or flight, en mode survie. Puis ça, ça dépense beaucoup d'énergie. Au système nerveux, puis au corps, à l'énergie, ça, ça va drainer la personne énormément. Donc, drainer son yin. Drainer son yin. <rire> Et d'amener cette espèce de sentiment, c'est ça, d'insécurité intérieure. Donc, de travailler vraiment l'anxiété, le, le, le stress, la surstimulation, la, la performance. Tout ça, ça va venir beaucoup aider au niveau du système nerveux. Puis, le système nerveux peut se concentrer sur sa job principale.
0: Hum, mmh, mmh, ouais. En tout
1: cas, si on peut le dire comme ça, mais ça va venir comme nourrir à quelque part et l'aider à, ne pas dépenser de l'énergie pour rien.
0: Mm -hmm, oui, je comprends. Fait que dans le fond, le plus grand danger, ça serait beaucoup autour de nourrir notre, tu sais, comme un petit peu la, 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 la nourrir notre hyper-performance, notre, notre hyper-vigilance, tu sais, un petit peu cet, cet état-là d'esprit. Euh, l'activité, qu qu c'est quand même toujours des choix, même si des fois, c'est plus fort que nous. Donc, le, ça, ce serait, comme tu dirais, le, le plus grand danger qui fait que ça nous débalance encore plus.
1: Oui, mais c'est surtout qu'en plus que dans le faire, c'est surtout un état mental à, à travailler ou à éviter mmh. qui va venir nuire au, au système nerveux à et à cet état-là de de, 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 de stimulation ou de
0: vigilance. Mmh, oui, je comprends. OK, c'est intéressant. Puis, euh, puis par rapport à l'alignement, je ne sais pas si c'est quelque chose que tu explores un petit peu. Tu dirais, tu dirais quoi? Qu'est-ce qui est euh, peut-être le plus grand danger qui nous empêche de nous aligner ou qui nous fait nous désaligner? L'alignement, c'est <rire> comme le désalignement.
1: C'est-à-dire, <rire> ça veut dire quoi être désaligné? Ça veut dire être euh, au niveau, être complètement désaxé dans les différents aspects de soi, de ne pas avoir de, de cohérence interne, d'intégrité ou d'alignement, puis ça ne circule pas. Quand la, la, les pensées vont dans un sens, le cœur il va dans un autre sens, puis là, ils se mettent à, à être en conflit, puis en résistance, puis comme plein de mécanismes de dépense. Donc ça, c'est être euh, des alliés. Et je pense que quand on est, est, ça, quand on est euh, euh, déconnecté de soi, quand on arrête de s'écouter, d'écouter nos besoins, nos, nos désirs réels, nos intuitions, Bien, on devient décentré, on devient désaligné parce que tu sais, ça va dans, dans tous les sens. Là. La, la, la tête, il va dans une direction, le cœur, il va dans une autre direction. Et quand on est dans, dans ce désalignement, c'est la tête, c'est le mental qui prend la relève et le mental, lui, il va rentrer dans, des, dans, un, dans un mode autopilote. Mm. Et donc, on est, du moment qu'on est dans ce mode utopie, on n'est plus connecté à soi. Fait ma réponse, c'est vraiment la connexion intérieure. C'est vraiment mon, mon dada, mon... c'est ce que je chéris dans mon cœur, La, la mmh. connexion intérieure à soi, à, so, à ses ressentis, à son corps, à ses intuitions, à ce que notre corps nous dit. Et d'être un petit peu à, à la, au service de, 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 de tout ça, finalement. Puis après, ben, le reste, je finis par se placer, pour L'énergie de circuler de, 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 de la bonne façon. Mm. Mais, ouais, donc, euh, la mm. intérieure.
0: Oui, merci, c'est intéressant. Euh, puis, tu parlais aussi de la nature tantôt là tu parlais de de qu'on est déconnecté de la nature puis tout ça puis je me demandais tu sais comment est-ce que cette déconnexion là ou, ou peut-être l'impact de la nature se, se 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 montre un petit peu dans ta pratique tu sais est-ce que tu vois des Pattern ou des tendances qui ont tendance à, à se reproduire selon les saisons ou des choses comme ça. Bon, c'est sûr que je pense tout de suite à la dépression saisonnière, mais peut-être, je me, je me questionne s'il n'y a peut-être pas d'autres choses, tu sais, qui seraient, euh, qui seraient comme, euh, qu'on oui. voit souvent, parce qu'en médecine chinoise, on voit souvent euh, justement ça, tu sais, des patterns particuliers qui arrivent vraiment beaucoup à certaines saisons. Euh, puis ça, surtout selon la météo aussi, fait que certains hivers, par exemple, selon la météo, il va y avoir plus de telle chose ou moins de telles choses. Euh, fait que c'est ça, je me demandais, qu'est-ce que tu qu que observes dans ta pratique?
1: Oui, c'est sûr qu'il y en a moins dans ma pratique, c'est vraiment fou. <rire> comment on peut les observer? Puis il y a vraiment des tendances. Mm. Par exemple, à la rentrée scolaire, il va y avoir un petit mouvement, il va y avoir plus de demandes. Le mois de novembre qui est juste avant les fêtes aussi, puis le changement de saison. On va voir ça, ça va être comme le pic, je dirais, de toute l'année, la, dans ce que moi j'observe. Je suis certaine que euh, ça, il y en a beaucoup qui observent ça aussi. Puis autour des fêtes ou durant les fêtes, ça va se calmer un petit peu parce que bon, les gens sont occupés, ils sont plus nourris au niveau. Euh, relationnelles, sociales, mm. on est en congé. Euh, puis là, ça va reprendre au, à, au mois de mars hein, aussi. On va avoir un petit... Euh, on sent encore plus de fatigue, plus d'anxiété, un petit peu plus en lien avec la performance, on va avoir, bon, les, les élèves, les, la période des examens. Ça va avoir une certaine lourdeur, ouais, plus d'appels, un autre pic aussi. Puis, je pense que quand l'humain souffre, pour regarder aussi le mouvement euh, c'est naturel euh, de la vie, les saisons, et aussi euh, sur le plan social, ce qui se passe. Le, 20, le mois de novembre, mais souvent c'est juste avant les fêtes. Puis, les gens vont comme être installés dans une espèce de routine euh, dodo, boulot, euh, il y a moins de lumière, plus fatigué, plus... Euh, plus de stress, euh, les étudiants en période des examens, des commerces, ils vont fonctionner plus aussi. Il y a comme toute cette ambiance un petit peu là, de, 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 de rapidité ou de stress. En même temps que le mois de novembre, ils nous invitent à ralentir, à peut-être s'écouter. Il y a comme un mouvement opposé ici. De, au niveau social, ben ça c'est comme plus rapide, plus dans, dans le stress, il y a plein de choses qui se passent. Mais au niveau de la nature, ça nous dit, ah, une seconde, on revient un tout petit peu là-dedans.
0: Mmh, ça fait comme un genre de déchirement un peu, puis ça crée des, des, des malaises profonds. Oui, puis pas euh, c'est pas
1: cohérent. C'est-à-dire si, si moi j'ai besoin de plus de repos parce qu'il y a moins de lumière, parce que je suis plus fatiguée. Et là, je, je rentre dans cette espèce de cycle de performance et de, de production, parce que je travaille beaucoup. Mais là, c'est comme des canines,
0: hein? mm -hmm. Ouais. Oui, je comprends le mécanisme. Je n'avais jamais pensé à ça. Tu dirais quoi aux, aux gens, parce que justement, là, j'ai mon défi novembre magique. Tu dirais quoi pour euh, euh, apporter de la magie dans, dans la vie des gens en novembre, puis que ça devienne un mois euh, nourrissant, inspirant magique? <rire> ben, c'est sûr que le soleil, l'amener
1: du soleil, la lumière dans, dans, dans leur vie, exposition au soleil durant le jour, euh, 20 minutes, euh, c'est ce qu'on recommande à peu près. Hein? Sinon, si c'est vraiment pas possible, a, je sais qu'il y a comme des, euh, des lampes de luminothérapie mais je pense que le soleil est accessible à tous. <rire> Hum. Donc on peut prendre le temps de, de prendre un bain de soleil ou hum. juste de marcher avec, euh, le, le, dans, sous le soleil et d'être comme de s'imprégner de, de cette lumière, de cette énergie qui nous redonne un petit boost. Puis après, je pense que c'est aussi comme de, de juste respecter, de juste respecter ce rythme naturel et d'être créative un peu comme tu le fais, de, okay, de prendre la noirceur et de, 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 de le transformer en quelque chose de, de très nourrissant, de très positif, euh, mm. d'avoir recours un petit peu, c'est ça, à des, petits, à des petits moments de reconnexion, des petits moments de joie, euh, juste pour être bien,
0: cultiver mm. la, la joie, le plaisir. Tu sais, quand tu parlais tantôt de l'incohérence tu sais, un peu entre les deux, euh, les deux choses qui nous tirent, euh, d'un côté la nature, de l'autre côté la société, euh, tu sais, moi, ce que je réalise vraiment, puis je n'avais pas réalisé parce que quand je fais le défi novembre magique là, de, de noirceur, de, de quelques journées sans lumière, artif sans lumière artificielle, en fait, euh, les gens, tu sais, ils disent « Ah oh, non, moi, je ne peux pas, je suis, que, je suis tendance à la déprime ». Ah, moi, je ne peux pas parce que la noirceur ne me fait pas de bien, parce que ça me déprime, j'ai besoin de lumière au contraire. Puis, je n'avais pas réalisé à quel point que c'est euh, paradoxal, mais ça remplit. Parce que c'est que tu vas chercher, tu vas connecter avec une autre forme de lumière, qui est la lumière de, naturelle, en fait, puis qui est beaucoup plus nourrissante, qui remplit plus profondément. Puis, euh, puis ce que ça me fait penser, ce que tu es en train de dire justement, c'est ça, c'est que pour, pour pouvoir euh, comme éviter cette incohérence-là, ce conflit intérieur, ce déchirement d'inconfort, de, 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 euh, c'est d'accueillir pleinement qu'est-ce que la nature nous demande au lieu d'aller vers ce que la société nous demande. T'sais. Puis en l'accueillant, tout d'un coup, on réalise que dedans se cache la nourriture qu'on cherche, mm -hmm, contre est... laquelle on lutte. Oui, parce que, parce que tu sais, on, on se dit, ah, oh, moi, j'ai tendance à être fatiguée euh, ou, ou à être déprimée, donc je vais je, je plus mettre de lumière dans ma vie, mais c'est des lumières artificielles, oui. les écrans, euh, toutes ces choses-là. Je vais plus sortir dans les centres d'achat, aller, aller des, dans les néons, euh, tu sais, d'aller faire des choses comme ça en me disant, mais ça va me stimuler. c'est vrai que c'est stimulant, mais c'est pas nourrissant. Donc, ça déprime parce que ça, ça vide l'intérieur.
1: Ah, c'est vraiment intéressant, dire parce que c'est ça. C'est vraiment comme d'aller chercher le petit pépite d'or, ce qu'on a besoin dans ce qu'on pense que <rire> qui est comme absent, l'atmosphère. Mais en même temps, si on y pense vraiment, bien, la nature est bien faite en soi. Il mm. y a une intelligence. Donc, il y, y a sûrement un trésor caché là.
0: Ouais. Ben, en tout cas, c'est ça que, que moi j'ai expérimenté. C'est ça que les gens qui font le défi à, à date à chaque année sont comme waouh, je ne m'attendais pas, tu sais que ça me fasse ça. Donc euh, ben c'est ça. Si vous euh, pensez participer, euh, c'est gratuit. Vous n'êtes pas obligé de vous engager. puis juste vous inscrire, puis vous allez recevoir des courriels euh, à chaque jour. Euh, puis ben pas en fait pas pas tous les jours, mais pendant une période. Puis après ça, ça va vous motiver justement à essayer de faire la démarche. Puis après ça, vous pouvez juste essayer une journée, voir comment vous vous sentez, faire une autre journée. Vous êtes pas obligé de faire les journées collées. Euh, le but c'est vraiment de rentrer dans l'expérience. Puis bien, je vous accompagne à travers ça pour que ça soit plus facile parce que ça fait peur à bien du monde, mais c'est très doux, ça fait du bien. <rire> ouais. Fait que fait que c'est sûr que bon, c'est toujours un défi. Puis tu sais pour pour plusieurs personnes, le défi c'est aussi la famille. C'est la cohabitation, tu trouver un, une façon de, de faire ça, mais c'est vraiment pas impossible, c'est juste qu'il faut euh, s'organiser de façon créative, trouver notre espace dans lequel on va s'offrir ce petit cocon là de, de douceur, euh, de lumière artifi... de lumière naturelle. Mm -hmm. Fait que fait quoi euh, Moi je pense qu'il faut que je le refasse cette année, fait que j'ai hâte toi est ce que tu vas être envie d'explorer de, ça un peu. Ben, oui, j'ai vu
1: plusieurs fois tes, tes annonces, mais je me sentais euh, que j'avais beaucoup d'autres priorités pour l'instant. <rire> je voulais comme, si je le fais, je voulais le faire comme pleinement. Mm. Donc, je peux juste attendre le petit signes
0: à l'intérieur, que c'est bon, bon tu peux aller. <rire> Sinon, tu peux toujours, je fais toujours ça en novembre parce qu'il y a quelque chose dans l'air en novembre qui nous, qui nous pousse vers le yin qu'on qu tend à comme pas aimer, alors que si on euh, « embrace it », comme si on apprend à l'apprécier puis à l'accueillir, ça change. Mais on peut évidemment le faire jusqu'au mois de février en général. C'est un, un bon timing juste pour euh, aller vers l'intérieur puis écouter ce rythme-là naturel. Fait que fait quoi ouais, j'ai hâte que tu me, tu me racontes tes oui. expériences. Moi, à chaque année, je suis surprise de voir quest ce que ça me fait. Puis, euh, quand je ne quand le fais pas, ben, il y a des journées que je suis comme, « Ah, aujourd'hui, je veux juste comme les grosses lumières allumées toute la soirée. » Puis, je réalise que ça a vraiment un impact sur moi. Tu sais. Il y a vraiment des choses mm -hmm. qui se passent avec ça. Donc, je vous laisse. Non, un genre
1: de... Oui, vas-y. De, 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 de pas de lumière du tout. C'est ouais. juste un peu tamisé chez moi, le soir, le... à peine. Ça,
0: ça marche pas ben tu sais, ça, moi, c'est mon entre-deux, là. Je fais souvent ça. Mais quand, tu sais, il y a des journées que je suis comme là, là, c'est vraiment, tu sais, pas de lumière artificielle. Puis en même temps, des fois, il faut que je travaille sur l'ordi. Ça m'arrive en soirée, je dois travailler. Donc, je mets mon, mon ordi au minimum, je mets les, lumi les lunettes euh, anti-lumière bleue, puis je m'allume une chandelle à côté de moi, puis tout le reste de la maison est noir. Fait tu sais, ça me permet quand même de rentrer dans le beat. Donc, après ça, on peut jouer avec ça. Le but, c'est d'explorer. Euh, mais si on fait vraiment une journée entière, pas, pas de lumière artificielle, quand on, je sais pas, mon cuisine, pas besoin d'allumer la lumière au-dessus de la cuisine, mmh. on va plutôt, euh, mettons, dans la journée, là, on va plutôt mettre une chandelle à côté ou des choses comme ça, puis ça nous force à être conscients différemment. Fait que fait quoi? Ouais, C'est un. <rire> C'est quelque chose de, de, de particulier, mais qui, effectivement qui nous éduque, qui nous enseigne des choses, puis après, ben, on le reproduit de façon.. Euh, Là, selon ce qui est plus réaliste pour nous. D'une journée à, no à l'autre, on peut explorer tout ça. Mm. Oh, bon ben en tout cas, c'était full intéressant. Je voulais aussi savoir, avant qu'on se quitte, parce que je trouve que c'est... En tout cas, moi, je m'intéresse me, je me, je beaucoup à ça. L'aspect... Euh, le, toute l'étude le, de la psychologie que les anciens peuples ont euh, transmis, en fait... Tu sais, c'était il, il appelait pas ça la psychologie évidemment il appelait ça juste la cultivation puis euh, le travail euh, sur soi c'est pas il appelait pas vraiment ça comme ça mais tu sais, comme la méditation la prière toutes ces choses-là euh, puis c'est assez assez large là, dans le fond toutes les pratiques qui pouvaient être transmises mais euh, je voulais savoir tu sais de la part euh, vraiment d'un d'une psychologue tu sais, de tu sais, de de tradition euh, moderne c'est quoi que tu penses toi de cette cette façon-là de voir la psychologie des anciens peuples. Tu sais, on peut parler peut-être des peuples asiatiques, vu que je suis plus euh, dans mm -hmm. ce domaine-là. -là,
1: oui. C'est sûr que la psychologie, ce n'est pas quelque chose qui est comme séparé de la vie des, des humains. Mm -hmm. C'est pour ça que ça a toujours existé, parce que c'est là. C'est juste, ça fait partie de notre vécu, ça fait partie. C'est une façon de, de, de comprendre l'humain dans son rapport à à la vie, à son existence, dans ses relations. Donc, c'est sûr que, au départ, peut-être que ça s'appelait pas de la psychologie, ça s'appelait, bon, d'autres choses, puis après, il y avait des, des prêtres, il y avait des, des ça prenait d'autres formes. Aujourd'hui, c'est une discipline qui tend plus vers, euh, la science et, et tout. Mais je pense que c'est un équilibre ici à, à préserver. Si on est complètement juste dans la science, mais dans son tour d'ivoire, on peut être déconnecté de cette, de ça, de, 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 de l'humain connecté de la nature. Je pense que ça, c'est là tous ces ces pratiques peu importe euh, lesquelles, c'est là pour nous apprendre. On peut s'en inspirer, on peut comme la méditation, la, la, toute la vague de la de pleine conscience aujourd'hui, c'est accepté, c'est l'efficacité prouvée en psychologie. Mais il y a eu un temps où euh, on ne parlait pas de méditation là, en psycho. On, on parlait de psychanalyse, là, mais il n'y avait pas de, de mindfulness ou euh, mm -hmm. de thérapie d'acceptation. On n'était pas du tout là-dedans. C'était comme, oh non. Mais là, à un moment donné, il y a quelqu'un qui a décidé de faire les ponts qui a dit « oui, mais attends une seconde, on a des bases, on a vraiment quelque chose que ah, nos ancêtres euh, nous ont euh, transmis, qu'ils nous ont légué et, et pourquoi ne pas, ne pas en utiliser et l'intégrer à, à notre vie moderne. » Donc, je pense que c'est peu importe ce qu'on qu fait ou le nom qu'on donne à ça, si ça nous aide, si c'est euh, là pour nous faire du bien, ben, pourquoi pas ne pas l'intégrer, pourquoi pas ne pas renouer avec toute cette, euh, cette magie ancestrale? Est-ce mm. que ça nous nous amener? À, après, ben, on peut le faire avec conscience, hein, sans rentrer dans les dogmes et tout. Mais en autant que c'est là pour nous faire évoluer, pour nous faire grandir, ben, c'est un outil, un, c'est mm. un une autre façon de de
0: vivre, de voir la, de, dans son rapport à la vie. Bien, merci. Je me dis, il y a une chance qu'il y a quelqu'un qui a fait ces ponts-là, parce que c'est dommage. Sinon, tu sais, ça devient comme... Euh, tu sais, parce que des fois, il y a des, il y a des, il y a des, des territoires où on ne va pas, alors que c'est tellement séparé. Tu sais, ça devient comme des, des voies complètement différentes, alors que ben, c'est dommage de ne pas pouvoir euh, se comprendre, parce qu'au fond, c'est l'humain dont on parle, comme tu as dit. Donc, euh, oui. je suis vraiment reconnaissante pour les gens qui ont, qui ont choisi d'explorer oui. ces, ces voies-là et de les expliquer de façon scientifique. Hmm. Cool. Ben, en tout cas, merci d'être là. Merci de faire cette démarche-là puis de la partager avec nous euh, puis avec ta clientèle. Je me demande en fait si les gens veulent en savoir plus sur ce que tu fais, puis euh, te rejoindre, co connecter avec toi, comment est-ce qu'ils peuvent faire
1: Bien, Il y a mon site web, euh, www.mirimangoxen.com. Www Alors, les gens hypersensibles, à euh, haut potentiel, ou toute personne qui s'intéresse à ce sujet, peut aller dans mon site web. J'ai quand même plusieurs ressources pour vous. Il euh, y a un questionnaire que vous pouvez répondre, voir si vous correspondez à ce profil-là. Il y a aussi euh, une section plus fort aux questions euh, où vous pouvez aller chercher d'autres informations, euh, puis voir, défaire un petit peu les mythes autour de ça. Puis, il y a aussi une émission de radio que, que j'ai faite euh, en, en équipe en, avec mes collègues. Euh, de, de mon ancienne place et ça traite de l'hypersensibilité et la douance. J'ai aussi des articles de blog que les gens peuvent aller lire et si vraiment il y a des questions, peu importe, n'hésitez euh pas à m'écrire, à me rejoindre et je vais essayer de faire le, le plus possible pour vous donner d'autres ressources s'il y a besoin.
0: Hmm, super, Ben merci. Je pense que ça va être intéressant d'aller explorer... Euh... Toutes ces ressources-là. Donc, euh, ben, à très bientôt. On se reparle peut-être prochainement sur le podcast si, euh, si la vie euh, le veut bien. Donc, euh, ben, merci. Puis merci de nous avoir écoutés. Bye bye. bye. Si vous êtes hyper sensible, comme beaucoup d'entre nous de notre civilisation moderne, je vous invite à vous inscrire au défi novembre magique que j'ai créé, qui peut être fait évidemment pas dans le mois de novembre, mais euh, qui est parfait pour cette saison un petit peu grise, puis qui peut nous permettre vraiment de, de trouver une nourriture, un peu comme on parlait dans la conversation. Donc, euh, pour t'inscrire, le lien est dans les notes de l'épisode, et puis, sache que ça t'engage à rien. Donc seulement euh, t'inscrire, puis tu vas recevoir une série de courriels qui vont te donner un petit pep de motivation, euh, des petits trucs aussi pour euh, rendre ça facile, rendre ça accessible, puis euh, t'aider à faire le move une journée à la fois. Tu n'es pas obligé de faire les cinq journées non plus. Tu peux commencer avec une, voir comment tu te sens, qu'est-ce que ça te fait sentir, partager tes expériences. Puis, sache qu'il va y avoir des prix à gagner pour chaque journée effectuée. Euh, très bientôt, je vais commencer à faire une série de live sur le groupe Facebook Médecine chinoise pour le développement personnel dans lequel je vais faire tirer des cadeaux pour ceux qui auront participé. Donc, euh, let's go! C'est le temps de rendre le mois de novembre magique. Puis, euh, je t'attends pour qu'on puisse partager ça tous ensemble. À bientôt!